0: Atendiendo a la causa que provoca la aparición de stocks y que, en la mayoría de los casos, está relacionada con una de las funciones del stock, se pueden diferenciar cuatro tipos de stocks. Stock de ciclo, stock de seguridad, stock de previsión y stock de tránsito. Bien, en este vigésimo cuarto capítulo vamos a ver un poquito más sobre el tema de gestión de stock que ya vimos en el capítulo anterior y que iniciamos en el capítulo anterior, pues vamos a continuar un poco más con, con todo el tema de gestión de stock. Bien, la labor de las personas que gestionan el stock consiste en establecer un balance entre las presiones y los costes que actúan tanto a favor de los stock bajos como de los stock altos y así determinar o establecer eh, los niveles de stock apropiados. La principal razón para tener stock bajos es que estos representan una inversión monetaria temporal en bienes, por la cual la empresa tiene que pagar intereses en lugar de percibirlos. El coste de mantenimiento de los stock, eh, intereses, almacenamiento, manipulación, seguros y mermas del propio stock que existen, cambia según el nivel de stock. Las compañías eh, expresan este coste durante cierto periodo de tiempo con un porcentaje de su valor. El coste anual de, de tener una unidad de stock eh, fluctúa normalmente entre un 20% y un 40%. Es decir, eh, tener una unidad de stock en eh, nuestro almacén, de cualquier tipo de stock en nuestro almacén, va a variar entre un 20% o un 40% de merma de ese de ese valor anualmente. De tal manera que eh, está claro que no nos conviene para nada eh, tener stock en nuestros en nuestros almacenes. Esta merma de, del valor de los stocks viene dada principalmente por varios motivos. Uno de ellos es el interés o coste de la oportunidad. Una empresa que quiera tener un stock va a necesitar de pedir un préstamo para poder eh, adquirir ese stock. Ese préstamo va a generar intereses. O si ya tiene el dinero y no ha tenido que que pedir un préstamo, eh, la inversión de ese dinero en el stock probablemente eh, sea menos atractiva que invertir en una en un en una inversión digamos que, que pueda dar un rédito mayor otro de los motivos es el coste del almacenamiento y la manipulación. El inventario siempre va a requerir de un espacio que eh, obviamente ese espacio necesita de un alquiler o una compra de un local más grande o lo que se necesite para poder tener. Y aparte el stock eh, se tiene que transportar, se tiene que transportar desde el camión que llega hasta el almacén y entonces todo ese movimiento tiene, tiene un coste que va añadido al coste de stock. Otro de los motivos son los seguros y las mermas. Eh, la realidad es que cuando tienes un stock tienes que asegurarlo normalmente para que no tengas unas pérdidas. Entonces esos seguros eh, siempre es una inversión eh, a fondo perdido, digamos, que tiene que ser o que al final se traduce en un coste para eh, la empresa el tener ese stock. Eh, también las mermas pueden ser pues, por robo de, de los productos, eh, la, eh, la obsolescencia de ese producto, que ese producto se queda viejo y ya no se puede vender, el deterioro, eh, puede que ese producto ya se vaya deteriorando de estar en el almacén o incluso roturas que pueda haber del propio movimiento que haya dentro del almacén de ese producto. Las razones que acabamos de decir son motivos para mantener un stock bajo, pero por otro lado eh, hay presiones que también eh, soportamos para mantener un stock alto como pueden ser el servicio al cliente podemos tener stock para eh, real, poder acelerar y realizar mejores entregas y, e, y entregas más puntuales de mercancías a nuestros clientes. También podemos tener costes de hacer pedidos. Cada vez que una empresa solicita una mercancía que tiene, tiene que pagar un, un coste por hacer ese pedido, puede ser, por ejemplo, el transporte o, o una orden de fabricación o cualquier cosa. Hay costes que son fijos por pedido, lo que hace que eh, tengamos, o, eh, la, la, tengamos la iniciativa o, o, o la intuición de que debemos de realizar un pedido más elevado o más alto para poder asumir esos costes fijos del pedido. Otro también es la, el coste de preparación, el coste que implica preparar una máquina eh, que fabrique un artículo. Hay veces que tenemos que eh, fabricar un, un, unas piezas, entonces tenemos que preparar el molde y eso tiene un coste que tenemos que eh, asignar a las piezas. Si solo vamos a hacer tres piezas con ese molde, pues el coste total del molde se tendrá que dividir entre las tres piezas, mientras que si hacemos mil, eh, será casi inapreciable ese coste del molde. También tenemos la utilización de mano de obra del equipo. Mediante la creación de más stock, eh, la dirección de la empresa puede incrementar la productividad de la mano de obra. Es lo mismo que más o menos lo del coste de, de la preparación de la máquina. Si nosotros tenemos un coste de personal, lo tenemos que asignar a una pieza o a dos piezas. Será mucho más elevado que si hacemos... Eh, muchas piezas y ese coste de personal eh, de seguido se está dividiendo entre todas esas entre todas esas piezas. Además de todo esto también está el coste del transporte, eh, los stocks tienen que, bueno, eh, hay que moverlos y, por ejemplo, si hacemos un pedido a proveedores no es lo mismo traer tres piezas que traer 300, ese coste de transporte probablemente se verá muy reducido si pedimos más eh, material, al igual que el transporte interno dentro de la empresa, no es lo mismo mover pequeñas piezas o piezas o unidades muy pequeñas de, de piezas que mover grandes piezas con con carretillas cuyo coste va a ser mucho más bajo por otro lado también los pagos a proveedores frecuentemente la compañía puede reducir el total de los pagos a proveedores si es capaz de soportar niveles de stock más altos de tal manera que podemos pagar a proveedores menos pagos que pueden tener un coste financiero el realizar esos pagos las funciones eh, principales de mantener un stock se justifican normalmente por eh, el servicio al cliente. Una función del stock es eh, mantener unos productos terminados que puedan mejorar el servicio de atención de, al cliente y reducir los costes por pérdida de ventas, mantener un nivel de servicio. También otro de, otra de las eh, justificaciones es fabricación especializada, de tal manera que cada, cada parte de la empresa se puede desarrollar dedicar a hacer un producto especializado y no que varias eh, partes de la empresa se dediquen a hacer varios productos, también se puede desacoplar las operaciones de tal manera que eh, man, eh, se puede mantener cierta independencia entre las diversas operaciones que conforman el proceso de aprovisionamiento lo que es fabricación, distribución e eh, intermediarios y, y, y digamos eh, des, eh, separar perfectamente dentro de la empresa ciertas eh, operaciones que se van a hacer sobre los productos. También se puede, se puede justificar con la economía en escala. Una empresa eh, necesita mantener un stock si quiere conseguir una economía en escala en el aprovisionamiento, en la fabricación y el transporte de sus productos y también se justifica por equilibrar el suministro y la demanda. Si nosotros mantenemos un stock, podremos eh, eh, su, eh, digamos atender a una demanda y a las variaciones de esa demanda porque vamos a tener un stock. ¿vale? También, como por último, como una justificación la protección frente a incertidumbres. Hay que tener en cuenta que a veces eh, ciertas empresas cuentan con un stock de materias primas superiores a los que se precisan en ese proceso productivo debido a que no hay una seguridad sobre la continuidad de su abastecimiento. No tenemos seguridad de que vayamos a obtener eh, esos, esos productos a corto plazo. El stock eh, de productos terminados también tiene como misión reducir la probabilidad de que ocurra una rotura de stock. Por ejemplo, que nos pidan un, una demanda muy alta, que tengamos una demanda muy alta de ese producto, pues necesitamos o hay empresas que acumulan un stock de venta para suplir esa incertidumbre de que pueda venir una alta demanda de productos. Como hemos visto, el stock puede ser muy necesario o deseable por, por varias razones. Sin embargo, muchos de los factores que, que comentamos son problemas ante los cuales muchas empresas deciden hacer frente con stock, pero no se paran a estudiar cuáles son las causas de esos problemas. En el momento actual, y desde hace bastantes años, existe una conciencia creciente de que dicha actitud no es lo más conveniente para la empresa. Las críticas a la utilización de stock siguen tres líneas diferentes. La primera, el stock es una forma de despilfarro. No añade valor a los productos y absorben un capital para el que se podría eh, encontrarse una, una finalidad mejor, tal como aumentar la competitividad o la productividad de la empresa. Otro de los factores es eh, que el stock enmascara problemas. Cuando surgen problemas de calidad, de servicio o, o, o cualquier cosa, se tiende a utilizar stock existente. Eh, esto dificulta la detección y la solución de esos problemas. Si lo que nosotros tenemos es un stock alto para eh, suplir el que el que mandemos eh, por ejemplo enviemos los productos más tarde o que tengamos un, un problema administrativo o cualquier cosa, entonces no el, el problema no se suple teniendo stock sino lo que hay que hacer es ataca, atacar el problema y muchas veces enmascara ese problema el tener stock porque como no ocurre eh, ninguna cosa porque el stock lo suple todo entonces no detectamos cuáles son los problemas. Por último, el stock fomenta las actitudes aislacionistas dentro de la cadena de suministro. Con, con stock es posible desacoplar las diferentes etapas de la cadena de suministro desaprovechando las ventajas que tiene eh, una cadena de suministro de, 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 de una visión global. Digamos que si tú tienes una cadena de suministro en, en este sentido, en el que el proveedor te suministra productos, los transformas, y los y los eh, sacas hacia los clientes si tenemos stock digamos que no te importa tanto que el proveedor tarde o que no o que no te suministre de una manera eh, cohesiva digamos eh, tampoco te preocupa que tú produzcas de una manera eh, muy optimizada y tampoco te preocupa que los clientes te pidan de una manera muy eh, eh, digamos seguida eh, de esta manera, teniendo stock, tú desacoplas esa, esa cadena de suministro que, eh, que, digamos, si no tienes stock y si beneficias esos stock y, y mejoras esa cadena de suministro, obviamente eh, dentro de tu empresa va a ser mucho más optimizado esa cadena de suministro aportando beneficios. Para poder hacer una buena gestión de stock lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los tipos de stock. Y dependiendo de cuál sea la causa que provoca eh, que tengamos stock, eh, hay, eh, distinguimos entre cuatro tipos de, de stock. El stock de ciclo, el stock de seguridad, el stock de previsión y el stock en tránsito. El stock de ciclo es el resultante de fabricar los eh, o comprar por lotes que no coinciden con el ritmo de consumo de material, ya que suele ser eh, imposible o difícil fabricar o comprar artículos al mismo ritmo que se venden. En sí, el stock de ciclo es el tamaño del lote que vamos a tener durante un periodo de tiempo que es equivalente a cuando pedimos ese... Ese, ese lote de productos el, la frecuencia con la que con la que hacemos ese pedido y la cantidad dependen de lo que es el tamaño del lote el tamaño del lote siempre va a ser eh, pues eso cuánto pedimos para un periodo de, de tiempo cuanto más eh, cuanto cuanto más sea el, el periodo en el que vamos a realizar ese ese pedido cuanto más largo y más amplio más será el tamaño del lote que vamos a, a pedir y, y obviamente cuanto más tamaño de, de pedido realizamos pues el stock de ciclo va a ser más elevado. El segundo tipo de stock es el stock de seguridad. Para evitar problemas en el servicio al cliente y ahorrarse muchas veces los costes ocultos de no contar con los artículos necesarios, las compañías eh, mantienen un stock de seguridad. El stock de seguridad es una protección contra la incertidumbre, contra lo que no conocemos, de la demanda del tiempo de entrega y del suministro. El stock de seguridad es conveniente cuando los proveedores no entregan la cantidad necesaria en la fecha convenida o con una calidad aceptable. O bien cuando el proceso de fabricación genera material defectuoso o que quieren o que requieren de reprocesar, de, de tener que volver a fabricar. El tercer tipo de stock es el stock de previsión, que son las existencias almacenadas con anterioridad a la época de grandes ventas eh, o a un periodo de promoción o a un periodo de baja actividad de fabricación, pues puede ser vacaciones o, o, o tiempo de mantenimiento. La gestión de este tipo de stock corresponde a decisiones de planificación en la producción. El de el stock de previsión es eh, el stock que se puede hacer, digamos, en, un, por ejemplo, en una tienda de ropa cuando vienen las, las las rebajas. Y el último tipo de stock es el stock en tránsito. Este es el stock originado por el desplazamiento necesario de materiales de un lugar a otro. Puede estar inmovilizado en un almacén en espera de completar una carga o puede estar móvil y en, en, digamos moviéndose por la empresa o incluso viniendo de un proveedor y en algunos casos es de gran importancia este, este stock porque puede ser bastante bastante grande y también tener bastante tiempo eh, no es un camión que nos venga de un proveedor sino un barco que pueda venir de China ese stock de ese tiempo que el barco va a estar navegando es un stock que nosotros ya hemos pagado y que nosotros lo tenemos en stock aunque esté viniendo por otro lado, atendiendo a eh, al uso que se le da al stock se pueden distinguir también cuatro tipos de stock el primero es las materias primas o componentes que son los stock procedentes de una compra a un proveedor son aquellos stock que eh, hemos comprado que están como materias primas o componentes que nosotros necesitamos para nuestro proceso de fabricación el segundo tipo es el material o trabajo en curso que es el stock que está eh, siendo procesado de alguna manera dentro de nuestra dentro de nuestra empresa para eh, sacar un producto. Por otro lado, también están los productos intermedios, que son stocks que se generan entre proceso de fabricación y proceso de fabricación. O sea, son, imaginémonos que nosotros tenemos que hacer seis procesos a un producto, a una materia prima, para sacar nuestro producto. Pues eh, cuando está en proceso es cuando se le está haciendo eh, algo a ese a ese, a ese ese digamos, a esa materia prima, pero cuando está esperando entre una máquina y otra para hacer su proceso de fabricación se le llama eh, stock de productos intermedios. ¿vale? Y por último está el producto terminado, que es cuando ya le hemos hecho todas las transformaciones, ya tenemos el producto terminado, pero está a la espera de distribución o de venta al cliente o de que el cliente nos, nos pida eh, una cantidad para enviársela. Una vez ya tenemos identificados nuestros stock, lo que deberíamos de hacer es aplicar una serie de técnicas para reducir nuestros stock. Ya tenemos los stocks, los tenemos identificados, tenemos las razones por las que disminuir el stock para obtener los beneficios. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar técnicas para reducir esos stocks. En sí, estas tácticas... Eh, básicas eh, digamos que eh, se subdividen en dos tipos de tácticas eh, muchas veces se les llaman palancas palancas de accionamiento como puede ser pues la típica palanca que acciona una máquina para para empezar a producir estas tácticas o palancas hay de dos tipos las primarias y las secundarias las primarias lo que van a hacer es eh, activar de alguna manera la reducción directa de stocks Mientras que las secundarias lo que van a hacer es disminuir el coste de la penalización de activar las palancas primarias. Es decir, las primarias van a ir enfocadas a reducir el stock y las secundarias van a ir enfocadas en no tener la necesidad de tener esos stock. Vamos a ver cuáles son estas palancas en cada uno de los stock que teníamos. Os acordáis que eh, la, la, los stock de ciclo es aquel eh, stock que se tiene porque se tienen que hacer pedidos eh, cíclicos a un proveedor. Cuanto más tiempo pasa en, entre pedido y pedido, mayor es el, el stock de ciclo. La palanca primaria o la técnica primaria es eh, simplemente reducir el tamaño del lote, intentar pedir menos lote. Esa sería la primaria, es pedir menos lote. Pero claro, el, el reducir la, la, el pedido puede ser devastador. Entonces, eh, eso requiere de dos palancas secundarias, dos acciones secundarias que lo que van a hacer es intentar que no tengamos que pedir más. Esas acciones secundarias van a ser básicamente el perfeccionamiento de los métodos para hacer pedidos y preparaciones, es decir, eh, perfeccionar el, el método en el que hacemos pedidos para poder realizar pedidos más pequeños ¿vale? y también el incremento de la repetitividad que es eh, intentar que, que mecanizar de alguna manera que esos pedidos que nosotros hacemos sean muy parecidos, muy iguales, que sean eh, clavados unos a otros y que no requiera de la necesidad de tener que hacer cambios o alteraciones en ese pedido o cálculos extraños para poder hacer ese pedido. En cuanto al stock de seguridad, que era aquel stock que teníamos por temas de incertidumbre, lo que la palanca principal o la palanca primaria consistiría en hacer los pedidos en una fecha más próxima a aquella en la que en la que vamos a recibir la mercancía correspondiente y vamos a recibir ese pedido. Sin embargo, es posible que, que este método dé lugar a un servicio inaceptable por parte del cliente, a menos que la incertidumbre de la demanda, el suministro y la entrega, pueda minimizarse en este caso vamos a utilizar cuatro palancas secundarias. La primera es la mejora de las previsiones de la demanda para que haya menos sorpresas en los, en los comportamientos de los clientes. Podemos hacerlo animando a los clientes a que pidan una mercancía antes de que realmente la necesiten. La segunda es disminuir los tiempos de entrega para los artículos comprados o fabricados a fin de reducir la incertidumbre en la demanda durante el tiempo de la entrega. La tercera, reducir la incertidumbre del suministro. Pues bien, eh, compartir, compartiendo con los proveedores los planes de fabricación que nosotros vamos a tener, mejorando los procesos de fabricación y eliminando los despilfarros en el reproceso o, o productos defectuosos en nuestro proceso de fabricación. El mantenimiento eh, preventivo eh, normalmente minimiza las pérdidas de tiempo inesperadas eh, por averías de equipos, pues mejorando ese mantenimiento podemos reducir la incertidumbre en el suministro. Y por último, la cuarta palanca sería depender más de los recursos amortiguadores en lo que se refiere al equipo y a la mano de obra. Eh, poder tener unos colchones de capacidad dentro de la empresa de maquinaria que, que puede producir y no de, de materias primas y también eh, tener trabajadores que sean polivalentes que puedan de alguna manera eh, eh, acometer varias varias eh, fabricaciones distintas o varios productos distintos y, y trabajar más enfocados en ciertas cosas que en otras eh, eh, dependiendo de cuál sea la, los requisitos de nuestros clientes en cuanto al stock de previsión que era aquel stock que teníamos para ciertas, eh, ciertas temporalidades en las que vamos a recibir más pedidos o menos, lo que tenemos que hacer eh, como palanca principal es eh, reducir el stock de previsión para eh, simplemente igualar la tasa de la demanda que vamos a tener con la tasa de producción las tres técnicas secundarias para poder conseguir esto eh, son agregar nuevos productos con diferentes ciclos de demanda para que eh, de algún modo esto no, no, nos, no o sea, nos nos coincida o nos case para poder producir varias cosas a la vez organizar campañas de promoción de ventas fuera de temporada de tal manera que eh, eh, igualamos esa, esa, ese pico en temporada contra un pico que podamos tener en no temporada haciendo promociones y ofrecer a los clientes planes de precios eh, de tipo estacional por último eh, también tenemos que tratar de reducir el stock en tránsito el stock en tránsito es eh, pues simplemente reducir eh, la palanca primaria será reducir el tiempo de entrega de ese stock y como palancas secundarias pues tendremos el buscar unos proveedores que nos suministren eh, más rápido unos transportes que puedan recoger ese producto y traerlo a nuestro almacén mucho más rápido y también disminuir el, el valor de, de ese stock de ese stock que tenemos de, de ese plazo que tenemos para poder pedir y pedir eh, stocks más pequeños bien, hasta aquí el capítulo de hoy vamos a continuar durante los próximos capítulos también con todo esto de gestión de stocks ya que es un poquito largo pero al final podremos poner unos ejemplos y podremos eh, digamos de alguna manera asociar todo esto de la gestión de stock tanto para nuestra empresa como para nuestra vida cotidiana Y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.